0: Dzień dobry, głodni świata. To jest kanał na YouTubie oraz podcast foodtour.pl. Ja nazywam się Kamil Nosel. Od zawsze fascynowałem się podróżami, a zwłaszcza tymi smaczniejszymi jej częściami. I z chęcią przeniosę się z wami w świat opowieści o smakach. Z każdym kolejnym odcinkiem będziemy smakować inny kraj czy inny region. Dzisiaj wybieramy się gdzieś pomiędzy Atlantykiem a Morzem Karaibskim. I teraz już wiadomo, gdzie jesteśmy, ale warto dodać, że posmakujemy krainy ananasów, rumu czy innej odmiany pączków. Zapraszam na Food Tour po Martynice. A naszym przewodnikiem będzie Paweł Ryś, człowiek, który zakochał się w tej wyspie. Na co dzień Paweł jest producentem wideo, sporo podróżuje, no a wszystkie swoje przygody dokumentuje na kanale na YouTube Caribbean Links. Pawle, dzień dobry, witam. Cześć, witaj Kamil. Czy dobrze Cię przedstawiłem, czegoś zabrakło? E, bardzo dobrze. Myślę, że wystarczy. To e, zanim opowiesz coś więcej na temat martyniki, zapytam się, co ostatnio dobrego jadłeś na martynice? Co ostatnio dobrego jadłem?
1: E, lody Hagendaas węgierskie. <laughs> dlatego, tak, że Całkiem lokalnie. Całkiem lokalnie, dlatego, że było to jedno z niewielu miejsc, które e, było otwarte. Trzymałem drogą pyszne lody i to nie jest żadna reklama, ten nie lubię, ale rzeczywiście... Pandemia tutaj nas bardzo dotyka i obecnie jesteśmy w social distancingu, oprócz tego mamy też ograniczenia w poruszaniu się, co też determinuje troszeczkę to, co i gdzie jemy tak naprawdę, bo restauracje są na tę chwilę pozamykane, więc ostatni raz, kiedy byłem w restauracji, było to dość dawno, ale mogę sobie przypomnieć to, co... to było dobrego, kiedy rzeczywiście mogliśmy e, korzystać z tych wszystkich fajnych miejsc. Ja generalnie jestem wielkim fanem wszelkiego rodzaju ryb i e, owoców morza i tutaj e, tego jest sporo, chociaż ostatnio był problem, coś mi tu lata, przepraszam, ostatnio był problem e, na przykład z tuńczykiem. Po prostu połowów e, połowy
0: tuńczyka były niemożliwe, ponieważ ryby zwyczajnie nie było. Dlatego, to, poszekaj, przykład... Zanim przejdziemy do połowów, to powiedz, jak się znalazłeś na Martynice i co pierwszego na Martynice zjadłeś? Wow, to mi teraz zaparłeś, co pierwszego zjadłem na Martynice? Jestem przekonany,
1: że to była bagieta, że to była taka klasyczna francuska bagieta, ponieważ było to bardzo, są one tutaj wszędzie rozlokowane, dlatego, że to też może warto o tym powiedzieć już teraz, że Martynika, wyspa, na której się znajduje, jest wyspą francuską i jest to departament francuski, co oznacza, że ma takie same prawa jak wszystkie inne dzielnice obszary, departamenty, które są we Francji, na kontynencie, w Europie. W związku z tym również i kuchnia po części jest zaimportowana. Stąd na przykład obecność bagiet, serów. Są lata Bagiet, serów i różnych i win i wszystkich dobrodziejstw francuskiej kuchni. Ale mnie o tym, jak się tutaj znalazłem. Tak? Takie było pytanie? Tak. Okej, okay, więc jest to bardzo proste i bardzo krótka sytuacja. Zamarzyłem sobie, żeby w końcu uciec z Polski gdzieś dalej, ponieważ wcześniej cały czas spędzałem swoje życie w kraju, a od zawsze towarzyszyła mi taka myśl, że jednak świat jest zbyt wielki i zbyt piękny, żeby spędzić całe życie w jednym miejscu. Dlatego, kiedy tylko nadarzyła się okazja, zabudowa, pokończyły się pewne kontrakty, stwierdziłem, ok, to jest ten moment i postanowiłem, że uciekam tam, gdzie ciepło, tam, gdzie daleko, tam, gdzie palmy, i tam, gdzie woda. No, następnym krokiem był już tylko zakup taniego biletu. Akurat los chciał, że ten tani bilet pierwszy, który się pojawił, to była Martynika. Kupiłem bilet, przyleciałem, a reszta jest historią. No dobrze. Więcej na
0: kanale. No dobrze, już poszła reklama na kanał Pawła. A powiedz mi, długo już przebywasz na Martynice i pewnie zapoznałeś się z ich kulturą jedzenia i picia. Co cię tak naprawdę zaskoczyło ewentualnie, co było oryginalne? Przede wszystkim to, że
1: z racji racji przynależności do Francji wszystko tutaj w jakiś sposób odzwierciedla, albo przynajmniej imituje kuchnię francuską. Jest bardzo dużo artykułów zaimportowanych z Francji. To mnie bardzo zaskoczyło, że rzeczywiście będąc tutaj na wyspie Karaibskiej, oddalonej ponad 8 tysięcy kilometrów od Europy, jest tyle rzeczy, które ja tak dobrze znam, na przykład y, z Francji, ale również z Polski, ponieważ y, na przykład jeżeli chodzi o sklepy, które mamy tutaj do dyspozycji, mamy Carrefour, mamy Eklerk, mamy Leader Price, więc wszystko to, co tak naprawdę jest nam dobrze znane, jest tutaj y, w zasięgu, a jeżeli chodzi o samą kulturę jedzenia i tego, jak ludzie tutaj się zachowują, to y, przede wszystkim lubią się spotykać i jeść, y, czyli spotykać się po to, żeby wspólnie jeść, i jeść po to, żeby się spotykać, czyli jedno jest pretekstem do drugiego. I bardzo często na plażach, jak się chodzi, widzi się ludzi, którzy zwyczajnie piknikują, grillują, o grillowaniu też sobie powiemy więcej, bo to jest też temat tutaj bardzo interesujący. Natomiast rzeczywiście to jedzenie kolektywne, nazwijmy to, czyli w grupie, jest tutaj bardzo zauważalne. No dobrze, i co wtedy
0: jedzą, jak się spotkają w tej grupie? Kurczaki. Wbrew pozorom Martynika
1: jest wyspą kurczaka. Mogłoby się wydawać, że owoce morze są tutaj domeną, ale nie. Tak naprawdę jak tylko się przejdzie, wystawi nos z domu i przejdzie się ulicą, to można bardzo szybko poczuć swąd grillowanego mięsa, które tutaj jest wszędzie. Wzdłuż ulic są rozlokowane osoby, które mają swoje własne stoisko z grillem i kurczakami, które tam masowo są pakowane i sprzedawane ludziom, których jest naprawdę duża liczba zainteresowanych takim właśnie kurczakiem. I tak samo na przykład woda z kokosa również jest sprzedawana w charakterze takich stoich, tak jak u nas grzyby na drodze, na przykład często się, pamiętam jeszcze z rodzicami, stawałem często na drodze na uboczu po to, żeby kupić grzyby albo świeże morele, tak tutaj kupuje się kurczaka albo wodę kokosową, o której też troszeczkę myślę, że sobie powiem, bo to jest pewnego rodzaju fenomen, więc te dwie rzeczy, francuskie naleciałości, bardzo zauważalne, dużo słodkich rzeczy też, bo we Francji jest taki zwyczaj, że na przykład śniadanie jest na słodko, dopiero później dogryzają sobie, dojadają sobie jakimś To poczekaj, terem, albo... jeśli
0: jesteśmy przy śniadaniu, to powiedz, co jadają zazwyczaj na śniadanie? Zazwyczaj są to bułki słodkie i różnego rodzaju wyroby
1: gdzie dominuje cukier. Są to na przykład klasyczne francuskie pain en raisin, czyli taka bułka z rodzynkami, tudzież pain au chocolat, czyli bułka e, słodka z, z czekoladą, tudzież takie mm, lokalne przysmaki, jak na przykład Robinson, czyli takie ciasto przykładane, e, które w środku ma jakiegoś rodzaju drzem, masę z kokosa, tudzież masę z, z gojawy, to jest też taki lokalny owoc. Więc generalnie na słodko Albo bagiety. A jadłeś bagiety. lokalny dżem? Tak, lokalny dżem jest świetny, ponieważ e, a propos właśnie pierwszych rzeczy, które jadłem na wyspie, pierwszym, e, pamiętam dżemem, którego spróbowałem tutaj na miejscu, dżemem, nie dżemem, dżemem, którego spróbowałem na miejscu, jest e, dżem z banana i jak wielkie moje było zaskoczenie, kiedy dżem z banana, który, banan, prawda, jest takiego koloru kremowego, jasnego, białego, można by wręcz powiedzieć. Słuchaj, banan, e, dżem z banana jest czerwony, wyobraź sobie, więc było moje ogromne zaskoczenie, kiedy otworzyłem ten dżem i rozsmarowałem na chlebie czerwoną maź, a wynika to z tego, że banan, kiedy jest gotowany właśnie na dżem, pod wpływem cukru, który tam się znajduje, zmienia swój kolor na taki ciemnoczerwony. Innym dżemem, który jest fenomenalny, tutaj ja bardzo lubię, chociaż dla niektórych może być za słodki, to jest dżem z kokosa, z miąższu kokosowego, również do jedzenia na kanapce ale to jest dla fanów słodyczy i takich e, i słodkiego śniadania, dlatego że to jest naprawdę bardzo słodkie. Tak samo jest dżem gojawy ze wszystkich lokalnych owoców.
0: To jeśli już jesteśmy przy słodkich rzeczach, to wspomniałem na samym początku o innym rodzaju pączka. Czy wiesz, co miałem tak. na myśli, czy cię podpowiedzieć? Bardzo
1: dobrze wiem, co miałeś na myśli. Mam nadzieję, że e, próbowałeś, się tutaj byłeś, a jeżeli nie, no to wracaj na wyspę i próbuj, bo trzeba. E, są to Próbowałeś bardzo dobrze. Są to akrasy, są to pączki, ale słone. Różnica jest taka, ciasto jest podobne, ale zawartość to krewetka albo lokalny dorsz. Więc nie są to takie. Znaczy, tradycja robienia tego pączka jest taka sama, jak nasze babcie robiły pączki z marmoladą. Robi się je w głębokim tłuszczu, natomiast są na słono i zawartością jest ryba. Są bardzo dobre, bardzo polecam. Do dostania na każdej, na każdym też traganie, w każdej restauracji, tak naprawdę jako przystawkę
0: serwuje się właśnie akrasy wspomnieliśmy o pączku, czy to dla ciebie jest oryginalny przysmak czy widziałeś, smakowałeś coś oryginalniejszego jest to oryginalny przysmak, zdecydowanie ze względu na
1: smak jest bardzo charakterystyczny, masz w ręku pączka wygląda jak pączek, jak racuchy twojej babci, bierzesz to do ust a tam zaskoczenie masz ryby, masz masz smak morza i oceanu, no więc jest to pewnego rodzaju oryginalna potrawa, ale są też inne takich bardziej oryginalnych, no, muszę wskazać na pewno Laombie. I to jest potrawa specyficzna, która znajdzie sobie myślę dużo zwolenników, jak i przeciwników, dlatego że to jest ślimak, jesteśmy we Francji, więc ślimak, ale nie jest taki, nie taki ślimak, jak, jakiego znamy z Francji, tylko ślimak, e, który jest poławiany e, w morzu, oceanie, e, w takich wielkich muszlach i po tym jak tego ślimaka wydobędzie się z tej muszli, ślimaka się zjada, a muszla służy jako dekoracja tudzież instrument. Często widzi się ludzi, którzy grają na tych muszlach jak na rogach, notabene strasznie wkurzający dźwięk, strasznie tego nie lubię, bardzo monotonny, ale samo lombi, sam lombi, czyli ten ślimak, ma bardzo ciekawą konsystencję, troszeczkę taką jak kalmar, czyli jest taki gumowaty bardzo i to jest główna rzecz, która może zniechęcać ludzi do lombi, ale sam smak jest bardzo fajny jest serwowany często jako właśnie taka griana, griada, czyli prosto z grilla, potrawa, albo w gulaszu. Ja preferuję tą drugą wersję, ponieważ ta konsystencja nie jest też tak odczuwalna, ta guma e, troszeczkę się jakby przegryza
0: z tym sosem i to jest bardziej zjadwile. Łatwiej się to po prostu gryzie. A jak można było, to chodziłeś do restauracji i pytanie, czy znalazłeś jakąś nietypową, hmm. która serwowała coś naprawdę oryginalnego dla ciebie i posmakowałeś tego, albo też przestraszyłeś się i nie znalazło się to w twoich ustach. Zdecydowanie. Myślę,
1: że największym moim zaskoczeniem była wizyta właśnie w jednej z fajnych bardzo notabenej restauracji, która serwowała właśnie grillowane potrawy. Głównie kurczaki, ryby, ale również uwaga kangura. I sytuacja, w której jesteś na martynice, gdzie wiesz, że nie ma kangurów i ktoś ci mówi, że możesz zjeść, że proponuje kangura. No jest to dosyć dziwne. Czy to było i importowane? Zdecydowanie importowane, ale natomiast raz, że nie spotkałem się nigdy z tym, że kangur jest zwierzęciem, które może wylądować na talerzu, tak samo aligator, którego tutaj też w tej samej restauracji spotkałem w menu, no a druga rzecz właśnie, że ten dystans, no jednak kangury znamy z Australii, więc myślę, że one w jakiś sposób są tutaj importowane, nie zgłębiłem tej tajemnicy i tak samo kangura nie spróbowałem, bo podobnie jak konie i króliki, no są to zwierzątka bardzo
0: <głos> urokliwe, których jednak nie tknę. No dobrze, to powiedz o twojej ulubionej restauracji, jak jeszcze można było do niej chodzić? Moja ulubiona restauracja, każda,
1: która serwowała rybę przygotowywaną w sposób, jak lubię najbardziej, czyli taką średnio wysmażoną, albo wręcz surową i każda, która serwowała tatara i... Restauracja, którą bardzo lubię do teraz i nie, nie, obok której niedaleko teraz mieszkam, to restauracja e, k- kiedyś Lilies Beach, a teraz e, BBC, czyli Battery Beach Cup. I to jest e, o tyle fajna restauracja, dlatego że samo ulokowanie jest bardzo przyjemne, ponieważ e, znajduje się tuż przy plaży. Wychodzi się z restauracji, stawia się stopę na piasku przy plaży, a e, taki, z takiej z balkonu widać turkusową wodę i takie ładnie rozlokowane kamienie. Często umieszczam relacje właśnie z tej plaży i z tego miejsca na moim Instagramie, gdzie też zapraszam, bo dużo się tam również na temat jedzenia znajduje. I no jest to świetne miejsce, żeby się zrelaksować i zjeść też coś dobrego. I tam właśnie między innymi świeże, dobre owoce morza, na przykład właśnie tunczyk średnio wysmażony, surowy, często w taką polewą sezamową, tak, z polewą w sosie sojowym z sezamem e, można go tam spotkać i to jest zdecydowanie chyba najfajniejsza rzecz, którą tutaj jadłem. Niezbyt oryginalna, ale jednak no, jeżeli jest się głodnym owoców morza i takiego smaku oceanu, to zdecydowanie tam.
0: Przed chwilą byliśmy stopami prawie w wodzie i zakosztowaliśmy w restauracji lokalnej. Nie wiem czy specjalnie, czy zapomniałeś dodać e, Co bierzesz w rękę i czym popijasz te specjały, które serwuje ta restauracja? Pewnie chcesz,
1: powiedzieć powiedział troszeczkę o alkoholu, ale może... O tym później, o tym później. A okej, więc generalnie tutaj pije się lokalne soki, ponieważ owoce są bardzo ciekawe. Może wspomnijmy o tym właśnie, jakie to są owoce przy okazji. Ponieważ owoce, których nie znajdzie się w Polsce na pewno, to jest gojawa. To jest taki owoc, który w środku, jak się przykroi, jest różowo-czerwony, tudzież żółty. Jest bardzo dobry, bardzo słodki, lekko kwaskowaty, więc soki z gojawy są bardzo dobre. Owocem, wprawdzie, z którego nie robi się soku, ale jest bardzo ciekawy. No, chyba, że chcę, żebyśmy później powiedzieli osobno o owocach i warzywach, ale jeżeli nie, no to teraz może warto powiedzieć właśnie. Mów śmiało, bo i tak zrobię smaka. Dobra, więc mam tutaj bardzo ciekawy rekwizyt i to jest słuchajcie, owoc, który nazywa się korosolem. Może przypominać troszeczkę z zewnątrz ten taki smoczy owoc, który znany z różnych krajów, ale jest to korosol, w środku ma biały miąższ i duże czarne pestki. Bardzo słodki, natomiast ja nie jestem jego fanem, dla mnie smakuje troszeczkę jak płyn do mycia naczyń, więc nie polecam, ale wiem, że wielu osób bardzo ten owoc sobie chwali. i lubi. A poczekaj,
0: to dlaczego ten owoc jest u Ciebie w domu? Bo chciałem wam pokazać. Okej, okay, dobra.
1: Poświęciłem się, kupiłem go tylko po to, żeby pokazać wam jak wygląda i żeby troszeczkę mi opowiedzieć, ponieważ jest on ciekawy też z tego względu, że wiele środowisk lobuje go jako naturalny lek na raka. Podobno 12 rodzajów raka można tym owocem wyleczyć. Natomiast nie chcę tutaj być jakimś oszołomem i promować tego, natomiast tak się mówi, i podobno jakieś badania laboratoryjne zostały na ten temat wykonane. Ale nie została nie jest to informacja potwierdzona i dopuszczona jakby do, do, do rzeczywiście do, do leczenia. Jasne, rozumiem. Piłeś trawę trzcinową. Ach, no tak, widziałem, że do tego dążysz, Tak. E, sok z trzciny cukrowej. Jak najbardziej <grym> trzcina cukrowa jest tutaj. E, właściwie gdyby nie trzcina cukrowa, to e, wyspa właściwie wyspie zostałyby tylko banany, jeżeli chodzi o produkt eksportowy, a tak trzcina cukrowa pozwala na produkcję soku z trzciny cukrowej, który lubią głównie lokalsi oraz rumu, do którego myślę, że też dojdziemy, ale generalnie ten sok z trzciny cukrowej jest bardzo popularny i bardzo lubiany przez lokalsów. Mi nie smakuje. Dlaczego? Bo to jest ni to słodkie, ni to kwaśne, ni to gorzkie. Biorę to do ust i mam wrażenie, że taką wodę po myciu naczyń wiesz, więc Ale jestem bardzo
0: tutaj subiektywny, więc na pewno jest wiele osób, które lubią to, nawet nawet przyjezdnych. Więc zakładając, że to, co przed chwilą nam powiedziałeś, można zakwalifikować do obiadu, to jak wygląda kolacja na martynice? To jest ciekawa sprawa, ponieważ u nas kolacja jest kolacją, czyli z takim małym
1: posiłkiem przed spaniem, kilka godzin przed spaniem żeby nie było zbyt ciężkie, ewentualnie jak idziemy z bliską osobą na kolację, no to wtedy to jest kolacja, randka i tak dalej, prawda. Ale tutaj kolacja pełni funkcję obiadu. I pamiętam taką zabawną sytuację, ponieważ zdążyłem się zaprzyjaźnić z lokalesami z Martyniki na tyle, że odwiedzili mnie w Polsce. I pamiętam, kiedy mm, moja mama zaprosiła nas na obiad, który był, jak to w polskim domu, około godziny 16, prawda, ziemniaczki stawione, może wraca z pracy i tak dalej. Kiedy powiedziałem, że słuchajcie, to o 16.30 obiad, to zrwyli wielkie oczy, jak to tak wcześnie? Mówi, to o której wy chcecie jeść obiad? No 19.30, no przynajmniej, no więc nie wcześniej. Więc oni były, byli, zupełnie, byli zupełnie zdziwieni, że tak wcześnie jemy obiad. I rzeczywiście tutaj ten, ta godzina spożywania tego największego posiłku w ciągu dnia jest nieco przesunięta.
0: A wcześniej, oprócz śniadania, serwują sobie lunch. I to jest I często... Nie uwierzę, jak powiesz, że nie podjadają i nie wsuwają żadnych przekąsek na martynicę. Oj, oczywiście, że podjadają i to dużo. I tutaj są jakby takie
1: dwie, dwie twarze martyniki. Jedna to jest właśnie ta lokalna i druga to jest ta właśnie skomercjalizowana, czyli pizze, hamburgery, makarony i wszystkie rodzaj, wszystkiego rodzaju fast foody, które znamy. I to jest coś, co na przykład dzieci lokalne bardzo lubią i zdecydowanie wolą na przykład zjeść sobie pizzę, hamburgera, z, Mag- z McDonalda e, lub lokalnych odpowiedników fast foodu, bo też są takie dwie lokalne sieci fast foodu, BKB i snack Elize. zdecydowanie bardziej wolą sobie zjeść taką przekąskę niż na przykład coś lokalnego z lokalnych warzyw, które zresztą bardzo się nie dziwię, ponieważ one często mają bardzo podobny smak, te lokalne warzywa, swoją drogą mam tutaj ze sobą. To
0: jest, Jeśli mam strzelać, to będzie to słodki ziemniak oraz nie mam żadnego pojęcia, co jest w twojej prawie ręce. Wiesz co, byłeś blisko z powodu na smak, ponieważ tutaj wszystko
1: ma właśnie smak ziemniaka, może nie słodkiego, ale takiego ziemniaka. To jest, słuchajcie, ignam, czyli e, mam tutaj taką ściągawkę, ponieważ specjalnie przed odcinkiem sprawdziłem sobie, jak te warzywa właściwie nazywają się po polsku. Słuchajcie, to jest pochrzyn. Pokrzyn. Wiem, kiedyś Mo- słyszę. pokrzyn. Ja wiem, mogę sobie kiedyś... język na
0: tym połamać. Dokładnie. Z innych ciekawych jest na przykład jeszcze e, lokalne... Ale poczekaj, 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 zanim, e, zanim e, dojdziemy do kolejnego, to e, do czego się dodaje pokrzyn? Pokrzyn? Słuchaj, to jest e, często
1: danie wygląda w ten sposób. Masz porcję mięsa, masz na przykład sos z soczewicy, Resztu tudzież i porcje lokalnych warzyw. I ten pochrzyn właśnie, jest elementem składowym tej porcji lokalnych warzyw, w której skład często wchodzi na przykład właśnie coś takiego, czyli nazywa się to kristofin, a po polsku, uwaga, kolczoch. Kolczoch.
0: słuchaj pierwsze ja, słyszę i, jak wygląda w przekroju, to znaczy, co możemy tam znaleźć? Pestki, czy od razu owoc? Eee,
1: owoc. owoc. Pestek nie sobie, ponieważ powiem szczerze, ja tego nie jadam, dlatego że no, nie pobudzę to moich kubków smakowych tak bardzo, jak na przykład polski pomidor, za którym bardzo tutaj tęsknię, ponieważ pomidory lokalne niestety nie mają tak bogatego smaku, jak polskie pomidory. Natomiast to wszystko ma podobny kolor. Zarówno Ignam, czyli powszyn, Christofin, czyli Kolczoch, jak i towarzywo czyli Maniok. Akurat Maniok ma troszeczkę inny smak, ale o tym zaraz. Te wcześniejsze warzywa i jeszcze chlebowiec należy do tej samej rodziny. To są wszystko warzywa, które mają bardzo podobny smak, czyli taki powiedziałbym szary, ziemniaczany, bez charakteru. Ale na martynice dostaniemy zwykłego polskiego ziemniaka? Dostaniemy zwykłego polskiego, tudzież francuskiego ziemniaka, jak i również ziemniaka słodkiego i akurat słodki ziemniak zdecydowanie jest moim faworytem, jeżeli chodzi o to, co może tutaj wylądować na talerzu, szczególnie słodki ziemniak z czymś, co się nazywa gratin de banana, czyli takim sosem, takim jest, możemy chodzić takim sosem, tudzież taką mazią z banana i takie kombo ziemniak słodki, maczany, jako frytki, maczany właśnie w tym sosie jest obłędny. Zresztą
0: jeżeli chodzi o banany, to jest też ciekawa sprawa. No dobrze, to zaraz przejdziemy do bananów, bo rzecz jasna, przejeżdżając się po martynice, możemy mieć te banany na wyciągnięcie ręki. Wiem, bo byłem i widziałem, ale także mamy ananasy. Masz te owoce ze sobą? Czy zbyt Co oryginalne, mam... żeby mieć? <grystanie> Wiesz, to są... Banany są akurat dosyć powszechne.
1: Na e... mnie w lodówce, rzeczywiście, zapomniałem wyjąć bananów. Jeżeli dasz mi chwilę, to mogę skoczyć, a jeżeli nie, to. Nie, nie, spokojnie, spokojnie. No chyba, że masz teraz ochotę je zjeść, ale. <grystanie> nie, absolutnie nie. Ale. Opowiem jak to wygląda. Banany też są różnego rodzaju, ponieważ banany pełnią tutaj funkcję takich typowych owoców deserowych, które je się od tak jako przekąskę i są one dwujakich rozmiarów. Mamy takiego zwykłego banana wielkości ręki i to jest banan komercyjny, który który się hoduje po to, żeby sprzedać i one muszą być takie, bo inaczej sprzedawca wie, że nie uzyska za nie odpowiedniej ceny, jeżeli nie będzie spełniał określonych standardów. Natomiast te banany, które rosną u ludzi, no, w ogródkach, to są banany takich rozmiarów, są malutkie, czyli mniej więcej połowa albo wręcz jedna trzecia tego, co możemy mm, znaleźć y, na półkach sklepowych i mają one powiedziałbym troszeczkę bardziej wytrawny smak, y, łagodny, nieco mniej wyrazisty, ale jakby bardziej naturalny.
0: To wyjaśnij jeszcze wszystkim, którzy wybierają się na martynikę i zaskoczy ich widok bananów w folii, y, które no. wisi na tych bananach. Dlaczego tak jest? Folie mają dwojaką rolę. Po pierwsze mają
1: chronić przed szkodnikami, a druga rzecz mają przyspieszać dojrzewanie bananów i wpływa na to między innymi kolor folii. Ta folia jest z reguły ciemno-niebieska albo jasno. Generalnie jest to to odcienie niebieskiego, tudzież helkowego. Nie wiem dokładnie jak to działa, natomiast z tego co się dowiedziałem folia, kolor i ciepło, które się w jakiś sposób też gromadzi tej folii przyspiesza dojrzewanie no i chęć przed Jeszcze no i... ważna rzecz przy bananach, bo nie sposób o tym nie wspomnieć, wspomniałem o bananach deserowych, Mam jeszcze banany, które je się do obiadu, czyli gotuje je się przez 10 minut w garnku i pełnią funkcję takich tutejszych ziemniaków. I pamiętam właśnie, duże moje było zaskoczenie, kiedy pojechaliśmy do restauracji z bratem, który kiedyś tutaj mnie odwiedził. I razem z kurczakiem dostaliśmy na talerzu również banana. Bardzo
0: fajny smak. Nie spodziewałem się, że to może smakować tak, tak dobrze. Ale o bananach można też więcej dowiedzieć się w Muzeum Banana, bo na Martynicy takowe się znajduje i nie wiedziałem, że może być tyle odmian bananów i naprawdę różnią się i wyglądem, i smakiem, coś nieprawdopodobnego. I w tym, że też muzeum można zobaczyć, jak rośnie ananas. Ja byłem przekonany, że ananas nie rośnie w taki sposób, jak go widziałem w tym muzeum. Wiesz, jak rośnie ananas? Tak, wiem i
1: powiem Ci szczerze, że też się, też się zdziwiłem, kiedy przekonałem się naocznie tak naprawdę, jak rośnie ananas. I to nie było na Martynice, ale na wyspie Luis, która jest tutaj położona niedaleko Martyniki. No i spacerując spotkałem banany na krzewach.
0: No właśnie.
1: Powiem szczerze, że nawet się wcześniej nie zastanawiałem nad tym, jak takie anana... banany, nie banany, przepraszam, ananasy, powiedziałem mhm. banany, ananasy na krzewach. Wcześniej nawet nie zastanawiałem się nad tym, jak one mogą rosnąć, ale no nie przyszło mi do głowy, że mogłyby rosnąć na krzewach. Także tak, ananasy rosną na krzewach. Fajnie, Wiedziemy czyli nie byłem jedyną
0: osobą, która się zdziwiła właśnie na widok nie, takiego ananasa. No dobrze. Nie. Owoce, warzywa mamy za sobą, to przejdźmy się do typowego sklepu spożywczego na Martynice. Taki lokalny, nie mówimy o sieciówkach. Co można znaleźć i czym są zawalone półki? Lokalnymi owocami i warzywami,
1: to na pewno ale również importowanymi warzywami i owocami, które tutaj są w bardzo dużych ilościach i są też drogie oczywiście, Bo to jest też inna sprawa, że ceny na Martynice w sklepach zarówno lokalnych, jak i sieciówkach są wysokie. Jest tutaj drożej niż w Paryżu i wynika to właśnie głównie z faktu tego, że większość produktów jest importowanych. Oczywiście w euro. Oczywiście w euro, tak. Więc no, przyjeżdżając tutaj trzeba się przygotować na lekki szok cenowy, to na pewno. Oczywiście jest szansa na to, żeby sobie zorganizować odżywianie życie w sposób ekonomiczny. To jest coś, co ja, taką ascezę ja praktykowałem przez pierwszy rok mojego bycia tutaj. Potem szczęśliwie to się trochę zmieniło, ale to są drogie rzeczy, to są wszystko drogie rzeczy. Więc lokalne warzywa, lokalne owoce, lokalne soki też z tych owoców. Mm, bardzo dobre. I to śmiesznie wygląda, bo one wyglądają tak, jakby pan Kazio na Twoim podwórku sobie po prostu wziął butelkę po jakimś innym soku, nalepił własną etykietę i stwierdził, że będzie to sprzedawał. I, ale to są rzeczywiście e, firmy pełnoprawne, bez jakich tutaj, bez żadnej ściemy, które zajmują się produkcją lokalnych soków. Z przy tym wygląda to tak dosyć e, homemade. Nie wiem dlaczego, ale tak to
0: wygląda. Jasne. To przejdźmy teraz do mojej ulubionej kategorii. Alkohole. Na Martynice można poczuć specyficzny zapach tychże alkoholi. Ja akurat teraz piję do Rumu, bo byłem w Muzeum Rumu i powiem Ci szczerze, że byłem pod wrażeniem jak udało nam się wejść do takiej dużej hali napełnionej beczkami, gdzie prawdopodobnie Rum czekał na swoją albo destylację, albo swoje przelewanie. Zapach był nieziemski widok tak samo. Hala wyglądała jakby, jakby tam miał pociąg wjechać, więc spora ilość i oczywiście każda beczka była oznaczona inaczej. Też symbolika coś znaczy. Przejdźmy do rumu, opowiedz coś więcej, jako lokal. Tak, i to jest rzecz, o której można mówić w nieskończoność, więc
1: postaram się powiedzieć krótko. Natomiast to, co poczułeś, ten zapach, który poczułeś, ma swoją nazwę. Nazywa się to, uwaga częścią anioła, a nazywa się tak dlatego, że ulatuje z z upływem czasu, prawda? I to jest właśnie, kiedy się wchodzi na teren destylarni i stoi się szczególnie obok tych magazynów z beczkami dębowymi, które tam są wypełnione rumem i leżakują, no to bardzo jest odczuwalny właśnie zapach alkoholu zmieszanego z trzciną cukrową. Ale to właśnie ta trzcina cukrowa dominuje w tym, i powietrze w destylarniach jest nią przepełnione więc miałeś okazję naprawdę poczuć coś super, bo ja bardzo lubię ten zapach, ale nie można się tym upić, próbowałem się nawąchać, nie dałem rady. A masz swój ulubiony rum? Nie mam swojego ulubionego rumu, natomiast wiem, które mogę polecić, ponieważ generalnie nie piję za bardzo rumu, jestem bardziej zwolennikiem whisky, aczkolwiek rum martynikański zdecydowanie należy do najlepszych na świecie, z jednego względu, dlatego że jest robiony z trzciny cukrowej, nie tak jak rumy przemysłowe na przykład, no nie chcę tutaj rzucać markami, ale rumy, które znamy ze sklepów, e, robione są z odpadu po cukrze, czyli melasy, dlatego że dobrze fermentuje, ale nie ma specjalnie, specjalnie, specjalnych walorów smakowych. Natomiast trzcina cukrowa ma bardzo wyrazisty smak i rzeczywiście rum rolniczy, bo tak się nazywa rum robiony z trzciny cukrowej, a nie z melasy, ma bardzo bogaty smak i tutaj rumy typu Clément, to jest bardzo znana i popularna marka, szczególnie rumy bursztynowe i właśnie takie stare, czyli mające kolor drewna, są bardzo cenione, a jeżeli chodzi o rum biały, czyli taki, który nie leżakował, czyli prosto został zabutylkowany po destylacji, to są jest firmą, która zdecydowanie produkuje
0: powszechnie lubiany i uznawany za najlepszy biały rum. I niesamowicie pakowane są te rumy w butelki, butelki fikuśne i naprawdę oryginalnie to wygląda jakbyśmy pili coś naprawdę z górnej półki. Jaka jest cena rumu na martynice?
1: Bardzo różna. Możesz kupić rum za 3 euro, a możesz kupić rum za 250 euro. (gryw) I tutaj też ciekawa sprawa, ceny rumu na martynice są o połowę tańsze niż w Polsce, więc jeżeli lubicie rum, przyjeżdżacie tutaj, kupcie sobie rum. A jaki jeszcze Warto? inny alkohol polecisz? Zdecydowanie wszelkiego rodzaju likiery z tutajszych owoców. Moim faworytem jest na przykład, to są tak zwane poncze. Poncz koko, czyli poncz kokosowy, bardzo bogaty. I tutaj polecam bardzo poncz kupiony nie w supermarkecie, tylko w tak zwanym marche couvert, czyli takim marze, markecie zamkniętym, lokalnym, Funkcjonującym w każdym większym mieście, gdzie każdy, każdy gospodarz może wystawić, co mu się podoba. I między innymi tam właśnie są to znalezienia, poncze i likiery, pędzone przez gospodarzy, gospodynie własnoręcznie. I są to o wiele bogatsze smaki niż te, które możemy znaleźć w sklepach. Ale tutaj Wino też mamy zaskoczenie. Chodzi? Tak. Tak, wina jak najbardziej, jesteśmy we Francji, więc ogromny wybór win na półkach sklepowych, generalnie głównie w supermarketach. No i małe zaskoczenie, moje przynajmniej było, kiedy zobaczyłem na półce polskie alkohole, czyli żubrówkę i wódkę Belvedere. I wódka, wódka Belvedere jest najdroższą wódką, którą można znaleźć na na półkach w sklepie na markownicze. A jeśli jesteśmy przy winach... To... Przepraszam, jeszcze jedna rzecz, bardzo mhm. ważna, nie mogę o tym nie wspomnieć. Jest bardzo popularny drink na martynce, który każdy, który tutaj przyjeżdża musi wypić, żeby, żeby poczuć smak martyniki, powiedzmy sobie. Jest to tea punch, czyli mieszanka rumu, głównie białego, właśnie trzciny cukrowej, odrobinę trzciny cukrowej i limonki. To się miesza, miesza, mieszam przy pomocy takiej bardzo specyficznego mieszadełka z rozgałęzioną końcówką. Nazywa się to lele i oczywiście rolując miesza się ten rum. No i smak jest bardzo fajny i rzeczywiście rum przygotowany w ten sposób zdecydowanie łatwiej mi osobiście wchodzi, niż na przykład taki czysty rum prosto z butelki.
0: A wino? Jakie wino smakujesz? Ja jestem fanem czerwonego
1: wina i tutaj rzeczywiście jest tego bardzo dużo. Czerwone, białe, szampany oczywiście można znaleźć na półkach sklepowych. I coś, co ja bardzo lubię, a co na przykład nie zawsze widzę na polskich półkach slepowych, bo umówmy się, nie zawsze mamy ochotę na całą butelkę wina czerwonego, a często wina czerwone jak się jak stoi, może wietrzeć Więc mamy tutaj takie swoiste małpki, czyli takiego rozmiaru wina, które na przykład znamy również z samolotów podczas podróży. I wino w takiej formie jest sprzedawane tutaj powszechnie. Jest to bardzo fajna opcja, kiedy chce się po prostu, zamiast na przykład piwa, jeżeli ktoś nie lubi, kupić porcję wina, którą można wypić naraz, i nikt nie i zmierzy
0: nas z dziwnym spojrzeniem, że właśnie zrobiliśmy jedną butelkę wina naraz. Nie? A dlaczego mówimy o winie? Ponieważ martynika ma spory potencjał na wino, ponieważ są czyste, zielone stoki, aż prowokują do tego, żeby coś na nich urosło i zrobić z tego dobry alkohol. To prawda, jednak to, co głównie rośnie na
1: tych stokach, to czynina cukrowa, tak naprawdę. Więc przyznam szczerze, że nawet nie wiem, czy tutaj jest wino robione typowo z produktów martynikańskich. Większość win jest jednak z sprowadzanych. Wiem o jednej whisky
0: martynikańskiej, natomiast nie wiem nic o winie martynikańskiej. Jasne. A jak na martynice się pije alkohol? Tak jak w Polsce sporo, czy też nie?
1: Oj, sporo. Sporo. lokarsi bardzo lubią pić alkohol i powiedziałbym, że często jest to problem społeczny, też często gospodynie dymowe narzekają na swoich mężów, którzy lubią zalać, jednym słowem robaka, więc jak najbardziej problem alkoholowy jest tutaj i ta dostępność alkoholu też sprawia, że ten alkohol po prostu się pije. Ten alkohol po prostu się
0: pije. Ale... Klimat na Martynice jest dosyć specyficzny, bo jest bardzo ciepło i też zawiewa Wam z odpowiednich stron i to jakoś prowokuje do tego, że urkniemy sobie więcej? Wiesz co, myślę, że tak. Generalnie ten klimat takiego, można powiedzieć,
1: wiecznego chill-outu, wiecznego bycia na wakacjach, bo nawet kiedy pracujesz, to masz wrażenie, że jesteś w miejscu, takim wakacyjnym. Jednak to sprawia, że po ten alkohol się często sięga, ale to też zależy od charakteru. Ja na przykład zauważyłem, że kiedy przy słońcu spożywam zbyt dużo alkoholu, to mi to zwyczajnie nie służy, więc ja generalnie piję tutaj dla smaku. Nie lubię się upijać specjalnie, aczkolwiek po lokalne piwo często lubię sięgnąć, bo oprócz takich piw, które znamy jak Desperados i różnego rodzaju Heinekeny, też znajdziemy lokalne piwo, lokalne piwo tutaj nosi nazwę Lohen jest to piwo, które ma dosyć bogatą, stuletnią już historię, no jest nie najgorsze, nie jest to żaden specjał, ale jest nie najgorsze. Natomiast to, nad czym ubolewam, to to, że nie uświadczymy tutaj piw rzemieślniczych, który ja na przykład bardzo lubię z Polski i zdecydowanie coś, że za czym bardzo tęsknię. Jest jedna marka, która to robi, ale to nie są piwa, które mogą równać się z polskimi.
0: To za chwilę twoje twojej tęsknocie do Polski e, poopowiadamy, e, ale jeszcze zapytam, e, co turysta, który zmierza na martynikę powinien koniecznie zjeść, wypić, posmakować?
1: Okej, okay. a krasy? Czyli rzecz, o której mówiliśmy na samym początku, zdecydowanie e, to trzeba spróbować z dwóch przyczyn, dlatego że to jest właśnie tradycyjna taka potrawa oraz jest to zwyczajnie bardzo dobre. Oczywiście, jeżeli ktoś nie lubi ryb, myślę, że mu to nie posmakuje. ale każdy inny myślę, że doceni. Podobnie, jeżeli chodzi o lambi, jeżeli nie robimy owoców morza, no to niestety nie posmakuje nam to. Ale na przykład, jeżeli ktoś woli tradycyjnego, dobrze wszystkim znanego kurczaka, to kurczak tutaj występuje w różnych formach, bo (śmary) martynikańczycy uwielbiają, uwielbiają kurczaka, uwielbiają grillowane kurczaki i istnieje tutaj forma kurczaka o nazwie pule bukane, czyli Kurczak, który najpierw jest długo marynowany, a później sporządzany właśnie na grillu. I jest bardzo dobry, jest bardzo dobry. I jest to właśnie też częsta przekąska tak naprawdę w, w stylu fast food, ponieważ te kurczaki, tak jak już mówiłem, są często w mieście. Na przykład najdziwniejszym miejscem, jakim widziałem na robienie kurczaka, grillowanie kurczaka, był parking. Więc nie ma problemu wyjść z grill na parking, położyć tam kurczaka i kilka minut później go zjeść. Więc zdecydowanie te kurczaki przyrządzane w różny sposób na pewno warto yy, spróbować. Dla tych, którzy yy, są stęsknieni Polski, ale w wydaniu martynikańskim polecam budę, czyli taką lokalną kaszankę. Nie wiem, czy miałaś okazję spróbować, będąc Nie, nie, Mamy tutaj białą i ciemną kaszankę. Natomiast e, kaszanka tylko z nazwy, tak, jeżeli chcemy spolszczyć, natomiast nie ma tam kaszy, a jest zamiast kaszy chleb. Chleb i na przykład e, cebula, ziemniaki, jakaś ryba w białej, a w czarnej oczywiście krew wieprzowa i i mieszana z chlebem. Konsystencja jest bardziej wodnista i taka bardziej lejąca się niż nasza kaszanka, więc też na pewno nie każdy to polubi, ale, ale warto. Oprócz tego na przykład, jeżeli lubimy owoce morza, langusta jest bardzo wartą spróbowania potrawą, ponieważ są to wielkie, ogromne takie krewetki, nazwijmy to które są bardzo bogate w smak. I kraby. Kraby, chociaż kraby tutaj je się bardziej od święta.
0: No i oczywiście z francuskiego bagietki, które możemy sobie sami skomponować. Bagietki jak najbardziej. Tutaj uwaga, ponieważ
1: ja się kiedyś naciąłem jeżeli na przykład nie lubicie rzeczy typu ozory, policzki, gałki oczne, uszy, kopyta, to uważajcie, co bierzecie do bagietki, bo ja kiedyś, nie rozumiejąc jeszcze dobrze po francusku, poprosiłem o coś, co wyglądało dobrze, a ostatecznie, kiedy sprawdziłem,
0: okazało się właśnie ozorem, więc ja ten bagiety z ozorem Nie polecam. Jasne. To teraz przejdźmy do tego, za czym tęsknisz będąc na martynice, a chodzi tutaj o polską kuchnię. Czego Ci brakuje? Co co Ci w słojki narobić następnym razem? Słuchaj, no możesz
1: mi trochę pierogów przywieźć, bo nie będę oryginalny, kiedy powiem, że tęsknię za tym bardzo. Tu może trochę zaskoczę, ale polskie pieczywo. Dlatego, że te bagietki, które tutaj są robione, one są ok, ale czuję się, że to jest jednak dosyć ciężka potrawa. Dosyć ciężka rzecz na przykład do jak do zjedzenia na śniadanie i brakuje mi tutaj pie, takiego pieczywa pełnoziarnistego ze słonecznikiem, z różnego rodzaju hmm, dodatkami, gdzie jest więcej ziaren niż na przykład mąki. E, moja mama robi bardzo dobry klap tego typu. E, i, a jeżeli chodzi o mamę, to też pozdrawiam
0: serdecznie i tęsknię za jej rosołem. Czyli standardowy, typowy obiad, dobrze zjeść no i być szczęśliwym. E, jeszcze na koniec zadam Ci jedno pytanie, gdzie w mojej podróży to jest nierozłączne. Zawsze każdy kraj jakoś pachnie. Jak pachnie martynika? Mm. Trzcina cukrowa.
1: Zdecydowanie ten zapach jest tutaj dominujący. Szczególnie, kiedy idziemy sobie w, gdzieś w miejsce, gdzie nie do jest destylarnia i pachnie kurczakiem wędzonym. I e, kiedy jesteśmy w okolicy, gdzie otacza nas dżungla, pachnie taką ściółką, ale tropikalną,
0: tak bym powiedział. Super, super. No to zrobiłeś na smaka. Paweł, serdecznie Ci dziękuję, że mogliśmy z Tobą e, smacznie pozwiedzać martynikę. Jeśli będziecie na e, martynicy, albo po prostu wybieracie się, odwiedzicie Pawła na YouTubie, na pewno Wam coś poleci, mi sporo polecił. E, fajnie martynikę e, można było zdobyć i też dzisiaj zasmakować. Dziękuję Ci, Pawle. Bardzo dziękuję.